0: 20 añera divorciada y fantástica, familia de medianoche, un niño encantador, el despertar de la fiera Dogman, Unidos, el hombre invisible, el acusado y el espía, y el largo capítulo final serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine. cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet en Instagram y Cinemanet en YouTube, son nuestras redes sociales, yo soy Charlie del Río, a nombre de todo el equipo Cinemanet les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva, saludo a Diana Su, Diana Su, ¿cómo estás?
1: Hola Charlie del Río, yo soy Diana Su, <risa>
0: <risa> <risa> ya es como
1: mi presentación completa, yo soy Diana Su, ah, es parte okay. de mi nombre, Perfecto. <risa> qué gusto,
2: qué gusto.
0: Qué gusto saludarte y Rosalina Piñera.
2: Que como siempre feliz y encantada de conversar sobre cine.
0: Muy Con bien. Todos gracias. No, pues muchas gracias, saludamos también a Enrique Figueroa Anaya, que no nos puede acompañar en esta ocasión, a Uriel Valdés, que está en la postproducción, aunque en la producción está literalmente el hombre... Invisible, contando 56, 57, 58 segundos de este episodio. Veinteñera, divorciada y fantástica es una película mexicana eh, de comedia, una especie de spin-off de Treintona, soltera y fantástica del 2016 que ya habíamos visto con la protagónica de eh, Bárbara Mori. Angélica Gudiño me parece que hasta donde tengo entendido es el único vínculo que hay entre ambas, es guionista de las dos películas y en esta ocasión nos está contando la historia de una chica de la ciudad de Guadalajara que eh, muy joven se ha casado, ya tiene su esposo, viven en familia, hay un rompimiento, esto es la premisa de la película, y decide ir a la Ciudad de México a tratar de recuperarlo, no de encontrar su vida, ni de reencontrarse, ni mucho menos, ella quiere regresar al status quo.
1: Pues, ¿qué decir de esta película, Charlie Me gusta eh, esta, esta conciencia que tiene de sí misma, de, de saber que muchos de los temas que presenta, que si bien son realidades To, eh, toda esta parte de, de la mujer Y los supuestos papeles Que tiene que cumplir en la vida eh, Pues al final te deja con esta enseñanza De tú manejas tu libertad como quieras Tus decisiones Las personas con las que te relacionas Y el tipo de vida que quieras hacer Me gusta esto que te deja, Le deja a la audiencia esta, este mensaje positivo De tú eres dueño de tu vida Y, y no tienes que cumplir Ningunas normas Ni ninguna eh, Posiciones de la tradiciones o de la cultura. Sin embargo, esos últimos cinco minutos de la película los disfruté <risa> mucho. Todo lo demás me, me causó mucho conflicto, me sentí incómoda de repente, me sentí como. me dieron penita algunas cosas, como. Eh, no se me hizo un poco una versión de Cindy la regia bastante ¿Cómo, cómo se dice cuando es mala Sí 7.0 no. o algo así uh -huh. eh, y híjole no 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 le vi el sentido a que existiera la película eh, no sé no 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 tengo mucho que decir me, me, me salí como molesta sabes
0: la estructura de la película, Rosalina Piñera, es muy similar, efectivamente, como dice Diana Su, a la, a la estructura dramática de Cindy la Regia, que tuvo una aceptación muy grande recientemente. Es la misma distribuidora, Videocine, está detrás de ambos proyectos. Eh, aquí están saliendo tan cerca el uno del otro que no hay ni siquiera como para decir, no, uno le copió al uno. No, simplemente están tomando una premisa eh, similar de mujeres jóvenes en el interior de la República Mexicana con un, con un conflicto que estalla y que hace que vengan a la Ciudad de México y a partir de la experiencia que llevaban en México tendrán o no determinado cambio en su actitud y en su, en su idiosincrasia.
2: ni la Condesa ni todo eso aunque de alguna manera terminan conduciéndonos ahí ¿no? que esta vez se sitúa en Guadalajara hay otras ciudades hay, otras, hay otros lugares que, que descubrir de, de la República Mexicana dos creo que no es antillán López el director de la película tiene un muy atinado eh, concepto y con manejo del ritmo del ritmo de la comedia que es necesario ¿no? los pequeños gags que vamos a ver ahí eh, cuando ella eh, de repente se despierta y se, se golpea este eh, 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 la, lo, todo el ritmo que tienen los diálogos los demás personajes que intervienen ahora creo que, que pierde la oportunidad de profundidad de profundizar en muchos temas que que no son ajenos a la comedia y que al contrario que yo creo que le dan una densidad y un y una trascendencia justamente a este género no desde la familia desde la realización personal de este, de este personaje que interpreta paulina goto eh, Voy a dar un ejemplo muy breve. Hay una parte en donde uno de los personajes la invita justamente a que vayan a un refugio para perros, ¿no? un refugio canino donde van a hacer un donativo. Esa me parece que es una gran oportunidad. digo y La secuencia es muy breve, que obviamente, pero ahí está la oportunidad enorme De hablar de un, de un tema pues, de trascendencia que es como el, el respeto a los animales, este, la labor social que podemos hacer, de qué manera podemos incidir, los, los buenos sentimientos de ir a hacer unos donativos. Y no sé si. si, si y como este, hay muchísimos momentos en la película que, que, que de repente se pierden y que no que se, no se terminan de desarrollar. Exacto, no se desarrollan incluso cuando hay un estallido de una. Bueno, ella es arquitecto, ¿no? Uh -huh. Está estudiando justamente el diseño y es se encarga. ...de una obra, incluso hay un incidente que ni siquiera justamente como toda esta secuencia de, de cuando ocurre este desastre en, en, la, en el departamento que ella está model, remodelando, ni siquiera la secuencia es como completada... Y, y eso es nada más como el ejemplo. Ahora imaginemos situ situarla como, el, como en los demás. Yo creo que yo, lo que yo sí le aplaudo es que el ritmo de la comedia, las situaciones sí son muy simpáticas. Eh, los personajes eh, que, que manejan este, con, con este elenco, que incluye a Vadir Derbez, a, a Claudio Roca, a Jesús Zavala, pero yo creo que pudo haber profundizado mucho en muchas situaciones.
0: En, en todas, diría yo. Yo también salí incómodo de la película, se lo di. Me tocó, ya ves que nos tocó diferentes fechas para ir a verla a la distribuidora. Eh, sí vi demasiadas similitudes con esta otra película que ya comentamos pero además de eso justamente el tema de un conservadurismo que sí ya suena y se siente muy rancio más en el 2020 y más en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo a nivel nacional de movimientos feministas me parece que no sé si llega tarde eh, llega a destiempo, porque inclusive hay una, hay una secuencia que me llama la atención donde se la lleva una amiga a un deshuesadero para poder canalizar su ira, su rabia y que físicamente se pueda eh, desquitar, desahogar, golpeando, rompiendo automóviles viejos, ¿no? Eh, lo cual, insisto, hace eco de muchas de las cosas que hemos vivido recientemente en nuestro país.
2: Y que, por cierto, esta actriz, la que interpreta justamente a, a, la, a la amiga del personaje de Regina, yo creo que hay que seguir muy de cerca. Natalia Telles se llama. Natalia Telles, porque me parece que, que su personaje está muy bien delineado, eh, tiene unos diálogos excelentes y me parece que es como este el elemento catalizador de toda la comedia.
0: Sí, me, a mí me, me encantó su personaje, me encantó ella, en, 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 me parece que es la que más destaca al final de la película, ¿no? A pesar de que a la otra chica yo no la conocía, yo veo su, eh, su trabajo en internet y resulta que pues, son puros trabajos televisivos los que tiene, ¿no? Entonces, no sé si sea su primera película, pero bueno, no siento que destaque tanto siendo la protagónica cuando... Esta otra chica, Natalia Telles al final de cuentas, logra eh, robarse eh, parte de la presencia importante del tiempo en pantalla. Pues ahí está, veinteañera, divorciada y fantástica. Por otra parte, una película de también de cine mexicano, pero esta de corte documental es Familia de Medianoche, un trabajo interesantísimo sobre la Ciudad de México, los servicios de rescate, los servicios de atención inmediata, con los que no contamos, que es la primera, es un balazo donde te informan al inicio de la película que solamente hay una cantidad muy limitada de ambulancias del servicio público de gobierno y que todas las demás son particulares y están literalmente pescando clientela, buscando en dónde hay un accidente, tratar de auxiliar a las a la persona o a las personas involucradas, pero también poder recibir ya sea por pago directo, por aseguradora, por convenio con gobierno, como sea, la forma de recuperar eh, su, el trabajo, ¿no? Y que no siempre lo logran además.
1: Sí, hay tanto que yo le destaco a este documental. De entrada la historia, ¿no? Esta realidad de la que vivimos sobre un tema que... No necesariamente podemos conocer absolutamente todas las realidades de nuestro país. Eh, de entrada, la historia es impactante. Eh, fuera de eso, toda la, la parte humana, no, estos protagonistas, eh, Fernando, Juan y Josué, que son los, los tres principales, aunque la familia Ochoa, en realidad, los que tienen la ambulancia se componen de más miembros, pero uh -huh. ellos son como el foco del documental.
0: El papá y los dos hijos, ¿no? El
1: papá y los dos hijos, principalmente el, el, el hijo, el, el chavito, tiene una personalidad tan abierta, es tan inteligente, tan elocuente. A mí me... me se robó me, la película también. Me impresionó eh, su personalidad, Sí. Eh, no bueno el, el de en medio yo digo Juan ah, el que Juan, conduce no, a sí. mi Josué sí también pero bueno José no habla mucho al final pero él cómo, cómo te explica o sea el, el hermano que conduce y cómo te habla por ejemplo de esto que decías de las carreritas para, para ver quién llega a ayudar antes al paciente se uh -huh. me hace brutal o, sea, o ayudar al
0: paciente o a, ganarse o a ganarse la chamba
1: claro y bueno fuera de esto todos los, todos los logros técnicos no cómo la cámara es prácticamente pues es invisible no ¿Sí? y se mete a más en estos momentos tan fuertes entre pues paciente y la persona de ambulancia, toda esta parte del morbo me parece maravillosa, que no hay morbo, uh -huh. justo es un tema que se prestaría a tener escenas de sangre, de violencia, de, eh, de escenas desgarradoras, es poco para lo que, vemos. que te haga sentir todavía más, no hay necesidad de tenerlas, no las tienen, uh -huh. me parece maravilloso esto, eh, pues toda la reflexión, toda la concientización conscientiz que sale a partir de este documental, eh, se, se, le aporta mucho al espectador y digo algo que quiero comentar: es mucha gente. Yo tuve la oportunidad ya dos veces de entrevistar a la familia Ochoa, de entrevistar al director Luke Lorenzen por diferentes actividades que han, han sido, eh, pues, padrísimas, súper enriquecedoras. Y algo que le preocupa mucho al papá a Fernando es que su hijo, Josué, el, el pequeño, pues aparece mucho ahí con ellos en la ambulancia y mucha gente lo ha criticado de mal padre porque, sí, porque está ahí el hijo, no? Uh -huh. Y entonces. Él comentó en varias entrevistas que en ese momento del rodaje eh, coincidió con que la maestra de Josué estaba enferma, no estaba o tuvo un accidente, no sé, no estaba yendo a la escuela y entonces él decía, en lugar de dejar a mi hijo solo a que se drogue o a que se junte con no sé qué amistades, me lo traje y coincidió con que el rodaje fue en esos días y por eso él aparece mucho, ¿no? De y como, pero son este tipo de... De, de contextos que uno no conoce Que no tienes por qué conocer No uh -huh. puedes retratar toda la realidad de la familia En un documental de una hora y media Que eso es otra cosa, creo que atinada Para que la gente se quede de principio a fin Y lo dijera bien eso, ¿no? Y por eso aprovecho esto como para comentarle a la gente que tenga esa, ese gusanito de por qué está ahí el niño, qué mal padre. Sí, pero
0: sí inquieta, definitivamente. Claro que y efectivamente inquieta. nunca queda explicado. Claro. Es interesante que todavía esté teniendo oportunidad de charlar con ellos y que lo sepamos. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero resulta muy interesante el dato. Rosalina.
2: Sí, yo, bueno, primero celebro que, que este documental tenga su espacio en cartelera, ¿no? Que, que, que la gente pueda tener acceso a él, porque obviamente por sus características podría parecer difícil. Creo que sí hay varios temas más que destacar de esa de esta película eh, resaltar esto de, de la cámara invisible que, que parece que de repente ellos se olvidan y yo creo que explorar estos estos dos es, eh, estas dicotomía de la supervivencia no por un lado obviamente estos hombres que son los primeros que se enfrentan a, a personas que están a, a, atravesando situaciones traumáticas este accidentes a que se enfrentan al dolor cotidiano todo toda la, toda la noche y por otro lado pues ellos mismos eh, que es para ellos un ejercicio de subsistir no porque bueno con como vamos a ver a lo largo de todo el documental, a veces no logran este, recibir el pago este, que, que, me, que merecían por el uso de los medicamentos, la atención que brindan, el uso de, 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 la, de la ambulancia, porque finalmente las personas auxiliadas no tienen los medios para ello. Creo que también cabe destacar, a mí hay, un, hay una secuencia en particular que, que es, me parece que es conmovedora, porque es un documental que tiene momentos, eh, pues obviamente de lo cotidiano, momentos muy simpáticos acerca de esta dinámica de la familia. Y momentos conmovedores cuando, cuando auxilan una chica que, acaba, que, que ha sido golpeada por el novio, ¿no? que obviamente pues, que se, se encuentran, en, yo creo que muchos, y ella está sangrando profusamente de la sangre, tiene el, el tabique nasal desviado, y en, y en un momento del, del dolor y que él le está tratando de convencer de que obviamente hable con los papás y, y, y diga qué sucedió, ella le dice, espérame, necesito un abrazo en este momento. ¿Y qué ocurre? Que, este, que el, de la chica, el chico, sí. el, que la, el, paramédico el paramédico, se lo da. Yo creo que rescatar justamente estos lados tan humanos, tan esperanzadores y, y, y entender cómo es cómo esta familia eh, se logra acercar de diversas maneras a, a personas que necesitan algo más que un primer auxilio, ¿no? que necesitan de veras un abrazo emocional. Yo creo que es un, un documental muy completo y que también no, nos da un panorama eh, muy dramático acerca de cuáles es ¿Cómo son los servicios este, los paramédicos y de qué manera están rebasados en una ciudad de, 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 diez, de diez, nueve millones de, de personas?
0: Sí, hace unos momentos en Twitter leía un comentario de Mabel Salinas con el que me identifiqué por completo. Des, dice, después de ver este documental, no voy a volver a ver una ambulancia igual circulando por la Ciudad de México. te vas cuando a imaginar? la escuches? Cuando,
1: desde que la escuchas, ¿no? Ya ni verla pasar claro, desde que la claro, escuchas.
0: Claro, 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 con saber eso. Porque esta, esta familia en particular, que es su negocio, familiar, Familiar. es de subsiste, es de la subsistencia inmediata. O sea, dependiendo de lo que tengan o no esa noche, podrán o no disponer de recursos económicos al día siguiente. Así de dramático está el tema en el caso de ellos.
2: Y que de alguna manera nos, 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 nos pone en, en la situación acerca de cuáles, cuál eh, digamos, el, los servicios de salud. ¿no? Como todos sabemos, los primeros minutos de atención de, de una persona en un accidente son... Eh pues básicamente de ellos depende la supervivencia de esta persona. Entonces, creo que, que pone también el foco en ese sentido, tiene un eco social respecto a, ¿no? a la atención en, en situaciones de urgencia.
0: Así es, pues ahí está esta recomendación de parte de los tres del de documental Familia de Medianoche. Incluso menos de hora y media eh, termina durando, Diana Su. Así que es una gran recomendación. Platícanos, Diana Su, de un niño encantador.
1: Pues... De, es, un, es un estreno que definitivamente no se pueden perder eh, antes de meternos en, en, en detalles de, de dónde surge esta historia la película se trata de eh, la, la infancia tan difícil que tiene un niño actor en Hollywood y la relación tan, tan tormentosa y dura que tiene con su papá y cómo esto le afecta cuando él va creciendo y las en, enfermedades mentales con las que él lidia eh, de entrada, de la historia pues es, es llamativa, es fuerte, pero todavía tiene un impacto más grande cuando eh, sabes que quien le escribió es Shia LaBeouf, este conocido actor, yo lo conocí por, por producciones de Disney, uh -huh. eh, de repente supe de que él tenía como esta, eh, mucha gente lo veía como un actor pues, muy agresivo, muy grosero, con la prensa, salía engreído, por ahí, prepotente, engreído, prepotente. explosivo,
0: mecha corta. Tal
1: cual, salían de, salieron la, de noticias ahí de, no es que este actor lo, lo arrestaron, porque lo, estaba intoxicado, lo metieron a rehabilitación, y eh, la historia de esta película es, él escribió el guión, es su biografía, digámoslo así, y eh, él la escribió mientras estaba en un programa de rehabilitación de 10 semanas. Cuando salió a las 2 semanas empezó el rodaje. Es un, digo, uno como, como audiencia, es una experiencia para, pues, para tratar con temas como el perdón, con, con enfermedades mentales, con la familia, pero también para esta persona en específico, para Shaya, pues fue un trabajo catártico, ¿no? Sí. Que me encantaría que, digo, cada, esos trabajos son súper importantes que cada quien haga en su vida, como de, de, de perdonarse, de perdonar a la gente que te lastimó, de perdonar a tu pasado y todo eso. Y si es, es una película, a mí me conmovió muchísimo, eh, muy, muy triste, muy triste. Finalmente tiene como esta parte esperanzadora, pero es una película pues, fuerte.
0: Y que además, eh, involuntariamente termina explicando por qué... Tanto niño actor talentoso no logra hacer esta transición hacia eh, actor juvenil o, o más difícil aún adulto, ¿no? O sea, simplemente quedan estancados en ese viaje tan terrible de vida que han experimentado. Hace poco vimos la película Judy, ¿no? Donde se veía cómo la trataban y estamos hablando de hace casi 100 años, ¿no? Hace 90 años, que 80 eh, y tantos años, cuando se estaba filmando El Mago de Oz y vemos que esta situación pues es cíclica, no cambia y se eh, incurren en los mismos vicios.
2: Sí, porque son infancias perdidas, ¿no? de, de alguna manera que, que estos actores que no logran concretar, no logran tener ese proceso natural de maduración porque a lo mejor o no tienen las personas alrededor adecuadas para ello o justamente el éxito los rebasa.
0: Muy bien, pues ahí está esta película protagonizada por... Eh, ...pues sale Lucas Hedges, ¿no? ...con la versión adulta... ...hay un jovencito que es... ...Noah-Yup... noah Noa eh, ...el propio Shia LaBeouf... ...que su guión también es, aparece como histrión... Que ...interpreta dirigida... a su
1: papá... ...además es importante mencionar... ...a quién interpreta bueno, a pues, ...interpreta al papá... ...es parte
0: de la catarsis... ...como sí. tú decías, ¿no? ...y espero que de esta reconciliación... ...Alma Harrell... ...es la directora de Honey Boy... ...un niño encantador... Eh, ...Rosalina... Eh, ...platícanos de El Despertar de la Fiera, ...Dogman...
2: Sí, bueno, es una película italiana dirigida por Mateo Garrón. Eh, hemos visto de él la película este, Gomorra. Es de 2018 y es una película que bueno, se titula El despertar de la fiera dogma, que ha estado ya de, de paseo en, en, en las carteleras mexicanas gracias a algunos festivales. Eh, obtuvo en el Festival de Cannes el premio al mejor actor para Marcelo Fonte. Y creo que es una película sumamente atractiva en el aspecto de disección so social, porque nos, nos, nos va a hablar de dos personajes centrales en un barro italiano que corresponden a los extremos de una sociedad no por un lado el personaje principal que es el dueño de una peluquería canina que en, la, en las afueras de roma que es el me parece que es como el ejemplo perfecto acerca del hombre bueno no un hombre que pues, obviamente trata este todos los días con los animales los amigos del hombre no con estos con estos animales que son ejemplo de nobleza y que aún así logra domar a, a, a los perros más feroces y por otro lado en, lo, en el otro extremo pues de, de, de la sociedad está en estas personas que, carentes de moral, carentes de una ética que se dedican obviamente a perseguir sus objetivos este, económicos por medios ilícitos sin importarles a quienes atropellan en el camino. Ahora imaginemos el, el, un entorno en donde estos dos personajes se encuentran, ¿no? en este pequeño barrio y este personaje, digamos este villano que es interpretado por Eduardo Pesce, eh, bueno, pues se dedica a comerciar droga y de alguna manera inmiscuye justamente a, a nuestro héroe de, de la película en, en todos sus, sus negocios turbios, ¿no? ya que, el, ya que el, el, esta parábola del hombre bueno, pues no logra no sabe cómo de alguna manera rehuir, cómo escapar justamente de este asedio y se, y se ve involucrado a niveles en que obviamente lo van a llevar a, a, a un despertar que va a ser sumamente violento y que nos habla de alguna manera de, pues, de este eh, aspecto desesperanzador, no de, de cómo, cómo librar a una sociedad de los elementos malos, ¿no? Eh, estaba yo pensando justamente en, en este ejemplo acerca de, de cómo las manzanas podridas puede, una manzana podrida puede afectar a todo un cesto, ¿no? Y yo creo que esta película es el ejemplo perfecto de ello.
0: Muy bien, pues ahí está, el título original es Dogman, aquí en México se está... Exhibiendo como el despertar de la fiera, dos puntos, Dogman, del 2018 de Mateo Garrone. Y eh, eh, Diana Su, unidos eh, la más reciente, este año vamos a tener dos películas de Pixar estrenadas en cartelera, pero este es el más reciente, Onward, de Dan Scanlon. Dan Scanlon que fue director de mi menos favorita película de Pixar, que es Menos? Monsters University. ¿En serio
1: te gusta más Cars 2? Sí, me gusta más Cars 2.
0: Y déjame te digo por qué. Jesús. Te voy a decir, no, esto, es, esto es gravísimo. Sí, gravísimo. ¿Te eres, veo tu rostro desencajado. De incredulidad. No razón, pero... Desde que conocimos Pixar eh, a mediados de los noventas, lo más bonito que tiene además de su gran animación era su imaginación y la posibilidad de traernos historias extraordinariamente originales, cuyo trasfondo se ha caricaturizado con que los monstruos tienen sentimientos, los sentimientos tienen sentimientos, los coches tienen sentimientos y demás, ¿no? Sí. Eh, pero Monsters University es la menos original de todas las películas, básicamente en su... En su core, en su núcleo, es un remake de La Venganza de los Nerds, una película ochentera. Eh, nos habla de, de un universo perfectamente conocido por las películas que son las eh, comunidades universitarias, las eh, tienen un nombre las eh, alfabeta gamma sí,
1: como sororities ¿no? sí. fraternidades las fraternidades, fraternidades de
0: las universidades gringas y eh, cómo hay estos pleitos entre ellos y el desprecio, el bullying y demás no al final de cuentas hasta tienen la misma estructura el mismo desarrollo y el mismo desenlace, eso es lo que me encanta eso es encantador, es divertida pero no tiene esta cuestión de originalidad que yo aprecio de las películas de Pixar y Onward, me parece que sí lo tiene.
1: Sí, otro día hablamos de este, <risa> este, este tema, no se va a quedar aquí. <risa> eh, pues unidos, lo que. Lo que trae y con lo que sea también eh, promocionado esta película es que es una historia original tal cual dices tomando en cuenta que las últimas películas de Pixar pues fueron secuelas no uh -huh. Toy Story 4 los Increíbles 2, no sé cuál sí. bueno, Coco fue antes que esas no Coco es la
0: única la, antes de antes de...
1: de estas dos que acabo de mencionar sí, Coco.
0: no o sea Coco de Coco para acá es la única que ha sido original
1: la única sido original y eh, bueno a mí algo que, que destaco mucho es que esta película amplía la lista de Relaciones increíbles de hermanos de Disney, para que la gente deje de referirse siempre a Elsayana. Eh, ya teníamos a Lilo y a Nani, y teníamos a Remy y Emil, y teníamos a los de la familia Parr, pero bueno, aquí presentan a Ian y a Berly Lightfoot, eh, una um, relación de hermanos hermosa, me, también me, me conmovió mucho. Una película que, qué curioso, también funciona como algo eh, catártico para su director, porque él, es, la, la historia, si bien tiene... Eh, partes de fantasía y, y polvos mágicos de hadas y, fantasía y criaturas como elfos eh, pues también es algo que vivió el director, que se murió su papá cuando él era joven y su hermano fue quien lo cuidó ¿no? toda su vida, entonces de eso va la película, creo que eh, este elemento que siempre tiene Pixar de, de movernos todo y, y de que realmente nos podamos relacionar la historia Independientemente de que no hayamos vivido algo Como los hermanos Que hay, si no has perdido a tu papá No quiere decir que no te puedas relacionar Me parece que, que es súper bien logrado La animación está increíble A mí me, lo que me pasó con esta película Es que cuando salieron los trailers y, y todo no, no me, Nunca me emocioné
0: Tampoco me llamaba no, la atención amigo, de Los personajes se si me hacían
1: ajá, como muy lejanos Creo que esta película no es una película Entrañable con todo el sentido de la palabra, esa, esa esa, profundidad y eso, o sea, pienso en otros personajes, pienso en Remy, pienso en lo que logró lo Toy Story, Monster Inc., la primera, Op, eh, Wally, creo que no llega a hacer eso, pero sí es una película conmovedora, divertida eh, y pues con este mensaje eh, súper lindo, en este caso de hermanos.
0: Sí, y efectivamente, yo sí quiero subrayar este asunto de, de la anécdota de Dan Scanlon, que él no conoció a su papá. Y su sueño era conocerlo, entonces surge el guión a partir de ¿Cómo le podría yo hacer para conocer a mi papá por un día? Un día, 24 horas que tenga yo la posibilidad de conocer a mi papá Y entonces en estas eh, lluvias de ideas en Pixar dijeron Pues tiene que ser un entorno mágico y entonces tiene que haber, eh, tiene que entrar la magia y qué tipo de personajes viven en la magia. Y bueno, se desarrolla toda una historia que es interesante porque es nuestro mundo contemporáneo sin humanos, pero sin magia también. Y nos presentan un prólogo donde los personajes optan por la tecnología más que por la magia, hablando también de una parábola de lo que hacemos ahorita, de que dependemos. Y aquí estamos grabando con los micrófonos, las computadoras prendidas, el teléfono a la mano, eh, <risa> etcétera, etcétera, ¿no? Lo muy dependientes que somos. Cuando de repente debemos dejar. ¿no? guiarnos por otras cuestiones eh, más importantes que son tus sentimientos que es lo que es verdaderamente mágico suena ridículo, suena muy cursi pero de eso es la película me parece que sí es, a mí sí me, se me convierte en una película entrañable ciertamente no llega a esos niveles de todas estas otras que mencionamos pero me parece que es una película redonda que funciona perfectamente bien que tiene un desenlace, si bien tiene como elementos que podemos identificar de otro tipo de películas Inclusive hay como guiños a Back to the Future A eh, Señor de los
1: Anillos ah, bueno, A todos lo que tenga que ver épicas, con, claro, sí. con
0: de, de épicas fantásticas Pero a final de cuentas logran darle la vuelta Con un, un final eh, enternecedor y muy sorpresivo es lejos de lo que podríamos imaginar. Entonces, creo que es una gran recomendación que vean esta película Onward eh, unidos. Tom Holland y Chris Pratt en los roles principales de las voces nos tocó hablar en inglés, afortunadamente, eh, y lo hacen extraordinariamente bien. Así que, bueno, pues ahí tenemos este estreno eh, de Onward en la pantalla grande. Y Rosalina, el hombre invisible, eh, también está en las pantallas.
2: Sí, esta, bueno, El Hombre Invisible, bueno, es, yo me parece que es un nuevo abordaje justo a la novela clásica de Wells y que nos, nos muestra como otra, dirige la mirada hacia, hacia, hacia otro centro, ¿no? Que es este, el personaje que interpreta Elizabeth Moss, que es, este, bueno, Cecilia, ¿no? Quien, quien sufre violencia este, doméstica y, y de repente, bueno, una noche escapa y y después bueno es que es que no sé qué tanto contar hacer hasta de, ahí hasta, hasta ahí, basta. ¿no?
0: <risa> bueno no, esa es la premisa de la película es la, es, de hecho es la misma premisa de eh, durmiendo con el enemigo
2: exactamente en, en ese me parece que es muy muy pare, muy parecida y bueno lo que vamos a ver después es que obviamente es va a ser acosada por, por un ente, obviamente este invisible, que le va a hacer llevar, eh, digo, a vivir momentos de terror. Yo creo que de destaca mucho, justamente, que esta película nos, nos lleve por los, te por los te horrores terrenales, ¿no? que pueden ser incluso mucho más inquietantes que los sobrenaturales, ¿no? en, en el sentido de, de, me parece que en el entorno que estamos viviendo, bueno, pues es como en ese sentido muy, muy oportuno. Muy y a oportuno. cuestionarnos
0: la realidad, que me parece que eso también es, eh, es importantísimo, ¿no?
2: Sí, yo destaco sobre todo, bueno, el trabajo de, de actuación de, de Elizabeth Moss, que me parece que logra transmitir como de verdad este miedo irracional que se tiene ante, tanta, ante tanto de lo que ella ha sufrido, que no, no es necesario que lo, es, que lo es, es, explique que tiene momentos sumamente sorpresivos, pero yo creo que en la parte final eh, hay ahí un giro que, que no me dejó muy, muy, muy satisfecha en, en, en este sentido de cómo es el desarrollo de su personaje. Ok. A mí sí me, me gustó mucho, me gusta
1: este... Yo destaco el, este trío de... Creativos que son los que hicieron posible la película, entre muchas otras personas. Elizabeth Moss en la actuación, Lee Wanell en la dirección y Jason Blom en la producción. Jason Blom de verdad es el... O sea, si pensamos como en gente, luego estos ejercicios que hemos hecho de los los, los cineastas o productores o gente que destacas en la última década, Jason Blom es uno, es, tiene pocas películas de estas de terror y suspenso que no ha funcionado y de verdad ha sabido cómo... Eh, eh, pues poner en alto el nombre de las películas eh, de género y acercarse también a este tipo de, de grandes actores. Elizabeth Moss es la película entera. Eh, es impresionante cómo cambia de emoción a otra. Eh, sus gestos, es, o sea, de verdad es un talento enorme. Y yo ya la espero verla porque su, su, su gran papel en la televisión fue Mad Men Mad Men yo no la vi así que no puedo hablar de ella pero también fue Handmaid's Tale Handmaid's Tale y ahí está impresionante así que espero ver mucho de ella y también me gusta de la película el, el, el score de Benjamin Walsh, no y, y que...
0: el score sí. y todo el trabajo de audio ¿eh? claro es increíble el trabajo de audio que tiene la película porque bueno a partir de este de este temor terror que tiene al hombre que la violenta Claro. ella no puede ni siquiera pisar la calle no tiene agorafobia y entonces en el momento en el que da un paso en la calle hay como un ensordecimiento que estamos eh, compartiendo con ella como espectadores.
1: Sí, y es todo un reto, ¿no? Y más en películas de terror que sabemos que cómo nos manipulan con la música y uh -huh. con la luz. Aquí creo que acompaña perfectamente bien a, a, a la actuación de ella y a los momentos que te tienen que, que hacer sentir algo sin que se sienta manipulado por algo no orgánico, ¿no?
0: Y, y con una economía de recursos impresionante. Exacto. Que tiene uh -huh. que ver con Bloom, que tiene que ver con. Leif One, el director, él es el director australiano de Upgrade, o sea, gente que ha venido trabajando con los recursos que logra y que, y que son muy creativos, y donde el, de repente es solamente un movimiento de cámara de un lado para ver la habitación, si está vacía, y, y pensar si está o no vacía efectivamente con esta amenaza invisible que puede o no estar rondando por allí. Creo que es una gran película, extraordinariamente vigente el tema que tiene en torno a la violencia de género en, en el mundo, tristemente a nivel global y con la que tanto se está luchando. y eh, Bueno, por otro lado quedarán las críticas, siendo ella de la cienciología y donde ha habido tantas acusaciones en torno a ese tema, como que hay una dicotomía ahí por parte de ella, pero yo creo que es una excelente actriz y que ha funcionado muy bien en todos los roles. A mí sí me tocó verla en Batman, me tocó verla en The Handmaid's Tale. Aquí sí está efectivamente espectacular. Eh, y a mí sí me gusta el final, no vamos a echar a decir más al respecto, pero bueno, creo que es una gran recomendación. Eh, Rosalina, brevemente platícanos de el acusado y el espía ya para prácticamente concluir este episodio que está llegando a los 32 minutos en este momento.
2: Bueno, pues la reciente película de de Roman Polanski, ¿no? que está basada en la novela de Robert Harris. Eh, bueno, retoma un caso muy sonado en Francia en 1894, cuando injustamente se acusó a un capitán francés, a Alfred Treyfus, que cabe señalar que era un, un oficial este, de origen judío y que es acusado de espionaje ¿no? de, al servicio de Alemania y es este, condenado a cadena perpetua y después recluido en la Isla del Diablo. En, Ay, y de ahí nos pasamos a, justamente a la historia y al papel y las implicaciones que tiene la participación del coronel George Picard que es interpretado por Jean Dujardin quien se da cuenta que hay un, que hay un error ¿no? respecto a, a, a la inocencia ¿no? que, que, que este personaje que ha sido inculpado en realidad no está involucrado en estos asuntos de espionaje y él se va a dedicar en, va a entablar una lucha solo contra justamente todo el, todo el sistema, contra toda la milicia para para tratar de demostrar la inocencia de, del acusado, aun cuando obviamente todo vaya justamente en contra de sus, de sus creencias. Parece que la película, bueno, hay un detalle histórico maravilloso de recreación, este, de, de, de todos los eventos de, de la ambientación que incluso bueno eh, yo hasta comentaba que bueno a Roman Polanski no se le olvida ni el polvo como vamos a ver en una de las escenas respecto también este, a, a una mirada a cómo, a cómo están todos esto, a, acerca de, la, de todos los avances en la criminalística de la época que en este caso son interpretados en el personaje de Alphonse Bertillon que es uno de los pioneros justamente en este ámbito y que es interpretado por este maravilloso actor actor, eh, actor eh, Mathieu uh, Malric. Uh -huh. Amalric, eh, ¿de cómo es esta es este tortuoso camino justamente para demostrar la inocencia cuando a un sistema le conviene justamente mantener eh, la culpabilidad ¿no? de, de, del acusado? Y yo creo que destaca el, el título en francés que es yo, acuso, ¿no? yo acusó justamente que, re, que retoma el título de una carta con la que el escritor Emil Sola ¿no? que publicó y donde repartía justamente las culpas de todos los que estaban y de todos los que estaban inculpando a este inocente.
0: Bueno, pues ahí está esta recomendación en muy pocas salas, hay que, hay que mencionarlo, ¿no? Me decía Diana antes de empezar la grabación que estaba solamente en salas VIP. En
1: Cinepolis en sí. Cine...
0: Además en Cinepolis nada más. Entonces... No, no, no Mar,
1: me refiero, en Cinépolis solo en salas VIP, no sé si en Cinepolis. me imagino que ah, en Cinémex estaba también.
0: en okay. salas tradicional. Sí. Muy bien, bueno, pues ahí está eh, esta recomendación. Eh que además recientemente recibió tantos reconocimientos y tanta polémica simultáneamente.
2: Claro, y es un gozo ver que, bueno, la, por lo menos las artes cinematográficas de Polanski, bueno, están de un, de un vigor muy asombroso, bueno, pa, para, para un actor, bueno, que nos ha, digo, para un actor y director que nos ha entregado, pues, obras maestras.
0: Bueno, pues ahí está Hughes. Eh, y para terminar el episodio nada más comento que el aro capítulo final por ahí está en cartelera. Eh, increíblemente esto que empezó como Ringo en 1998 continúa de mano de su mismo director, independientemente de que hubo remakes y versiones en Estados Unidos hollywoodenses de la película qué se llama el largo capítulo final no, no creo que eso de capítulo final posiblemente sea demasiado optimista eh, <risa> tal vez vayan a seguir haciendo cosas sobre esto eh, y aunque sea Hideo Nakata me parece que da la impresión de que no hubiera visto el mismo las películas anteriores hay una serie de ...sobre explicaciones para tratar de conectar con algo que sucedió hace tanto tiempo... ...en un mundo que ya es completamente diferente. ¿Se acuerdan que era, si era perturbador ese video que tú veías y se salía de la pantalla? Ya en la época del YouTube, nunca mencionan YouTube, es otra plataforma inventada para la película. Eh, también el papel de los YouTubers y esta búsqueda de fama y hasta dónde se quieren arriesgar. Eh, maldiciones que trascienden inclusive generaciones, en fin... ...demasiado rebuscado para mi gusto... ...creo que lo, lo único que tiene muy interesante... ...es el prólogo... ...tiene un prólogo que promete demasiado... ...una promesa que termina no siendo cumplida... ...y que de manera, insisto, muy forzada... ...tratan de conectar con la película... ...y la saga original... ...tanto tiempo después... ...pues bueno, las películas comentadas en este episodio... ...El aro, capítulo final... ...El acusado y el espía... ...El hombre invisible... ...Unidos, El despertar de la fiera Dogman... ...Un niño encantador... ...Familia de medianoche... Que se llama Honeyboy y Beintañera, divorciada y fantástica. Muchas gracias, Diana Zú.
1: Muchas gracias, Charlie, Siempre es un gusto, siempre.
0: Pero di, yo soy Yanazú y estoy ah, en...
1: Perdón, <risa> es que ya me da pena hacer. <risa> yo soy Yanazú, eh, estoy en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo de Yanazú. <risa> y saludos a todos.
2: Gracias por escucharnos. Gracias. Ay, gracias por escucharnos y nos leemos en Cine Arroba Ross
0: Yo soy Charlie del Río y los esperamos con muchísimo gusto y a nombre de todo nuestro equipo en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue... CinemaNet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Tiana Zu. El cine se ve, pero también se escucha.